0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 아나운서 정다영입니다. 깜짝 퀴즈! 노동자를 한명 고용한 사업주, 사회보험 가입은 의무일까요? 선택일까요? 정답은 의무입니다. 사회보험은 노동자를 한 명만 고용해도 무조건 가입해야 하는데요. 그런데 사회보험료가 부담되신다고요? 걱정 마세요. 두루누리 사회보험료 지원 사업이 있으니까요. 10명 미만 사업에 월평균 보수 210만원 미만 노동자와 그 사업주에게 고용보험과 국민연금보험료를 최대 90%까지 지원합니다. 두루누리로 혜택은 팍팍 누리고 부담은 확 내리세요. 이 캠페인은 고용노동부 보건복지부 근로복지공단 국민연금공단이 함께합니다. 구분어깨
1: 바로잡자 바디로직 거북목을 바로잡
0: 바잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요
1: 이제 완벽하게 바로잡자 골반, 허리, 거북목까지 검색창에 몸매교정 바디로직 서울시 승용차 마일리지편 <웃음> 아들아, 이 미세먼지 줄일 방법이 없겠냐? 아버지, 서울시 승용차 마일리지에 가입하는 거예요 자동차 운행을 줄여 미세먼지도 줄이고 그만큼 마일리지도 쌓아서 세금을 내거나 상품권을 챙길 수 있거든요. 오, 너는 계획이 다 있구나. 공기도 맑게 하고 혜택도 받고 참으로 시적절하다 미세먼지 비상저감 조치 발령 시 차량을 운행하지 않으면 3천 포인트도 추가로 받을 수 있어요. 아들아, 네가 자랑스럽다. 서울시 승용차 마일리지 홈페이지 또는 120으로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. Thank mm-hmm. you.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 뉴스 공장은 이번 라디오 총취율조사에서도또 1등을 하고 말았습니다. 수출 받아든 뉴스 공장 스태프들은 아주 겸허하고 다소곳다하게이 콧노래를 불렀습니다.
1: 사람이 진짜 나야
2: 스밀입니다 네. 저희 어제 이 수치를 받아들고 네. 네. 어이코노를 불렀다는 사실 알려드립니다 예. 뭘 그렇게 놀래 겸양이죠 겸양, 겸양. 예. 라디오 프로그램 전체 1위 어, 사상 최고 정치율입니다 2위와도 네. 예. 현격한 격차 여기까지는 얘기하고 어, 그리고 특히 이, 이번 국감에서 뉴스 공정을 언급해주신 모든 분들에게 감사를 드립니다. 국가에 굉장히 많이 등장해가지고 도움이 많이 됐어요. 감사합니다. 자첫 번째 질문 뭡니까?
0: 네, 세월호 참사를 재수사할 특별수사단이 꾸려집니다. 특수단장에는 임관혁 안산지청장이 임명됐습니다.
2: 어, 마침 저희가 어제 아침에 수사단이 네. 꾸려져야 된다는 얘기 했었는데 어, 이제 단장, 수사단장. 과거 수사 이력을 보면서 우려하는 분들도 있고 또 최근에 검찰에 대한 불신도 높아졌기 때문에 이게 혹여 세월호 진실을 밝히는 게 아니라 그 의혹들을 덮으려고 하는 거 아니냐 이런 우려도 있는 건 사실입니다. 근데 개인적으로는 어 사고가 발생하고 그리고 검찰이 수사를 했죠. 네. 두 갈래로 나눠서 수사를 했는데 선원들을 조사하는 팀과 나머지 수사한 팀들이 두 갈래로 수사를 했는데 저는 5년 만에 재수사를 한다는데 큰 의미를 일단 둡니다 예, 이런 굉장히 대형 사건이잖아요 게다가 연루된 사람들이 많고 당시 정부 차원의 관여도 있었어요 게다가 또 시간도 많이 흘렀잖아요 이거는 수사가 어려울 수밖에 없는 게 기본 조건이에요 예. 근데 여기서 어차피 안될 거다라거나 또는 불신의 눈으로만 보기보다는 제가 보기에는, 어, 그러, 그렇게 되면 관심이 끊어지거든요. 어차피 안될일 혹은 뭐 제대로 되겠나. 그게 아니라, 어, 그렇지 않아도 쉽지 않을 수사기 때문에, 어, 그렇게 바라보면 진짜 수사가 산으로 갈 수도 있습니다. 예. 수사가 제갈 길을 찾아가도록 끊임없이 감시도 하고 동료도 하고, 비판도 하고 때론 칭찬도 하고 모르겠습니다. 중간중간 수사 발표가 중간 발표가 있을지 모르겠으나 그렇게 해야 된다고 봅니다. 그리고 특히 집중해야 될 대목이 저도 이 사안을 오랫동안 어 추적해 왔기 때문에 몇 가지가 있다고 보는데 가장 중요한 건 사고가 왜 일어났는가. 초기에는 급변침 자동차로 치면 핸들을 확 꺾었다는 거죠. 걸 주로 얘기했어요. 그리고 과적 화물 많이 실었다. 뭐 또는 불법 증축해서 배가 중심을 너무 높아져서 넘어졌다. 혹은 뭐 평양수 배 중심을 잡아줄 물탱크가 비었다. 뭐 이런 얘기를 했는데 어, 네덜란드 해양연구소에서 이런 조건으로 어, 아무리 제어를 해보려고 해도 세월호가 어, 정부가 발표한 항적대로 움직이면서 침몰하지 않았어요. 예. 침몰 원인이 아직 제대로 밝혀지지 않은 거죠. 그리고 당일 구조가 왜 제대로 이루어지지 않았나. 이번에 어 임군이 헬기를 못 탔던 것으로 드러났듯이. 또한 가지는 박근혜 정부 시절에 수사 발표가 됐습니다. 그 수사 발표는 전적으로 당시 발표된 정부가 발표한 배 항적 AIS를 기반으로 한 배가 어떻게 움직였는가 하는 그 항적을 기준으로 모든 수사가 이루어졌거든요. 근데 이제 이 항적이 정부가 내놓은 것만 해도 서너 가지 버전이 존재한다는 걸 너무 오랜 시간에 걸쳐서 일이 벌어졌기 때문에 어, 잘 몰라요. 잘 모르는데 굉장히 이상한 일이거든요. 하나의 배가 하나의 항적으로 딱한번 움직인 계적이죠. 그걸 담은 디지털 정보가 몇 가지가 있을 수가 없어요. 당연하지 않습니까? 딱 하나의 버전만 존재해야 되는데 여러 가지 버전이 존재해요. 이게 왜 여러 가지 버전이 존재하는지 왜냐하면 그걸 기반으로 모든 수사가 이루어졌기 때문에 이게 만약에 잘못됐으면 수사 결과도 잘못된 거군요 자동으로. 그러니까 원점에서 수사할 때 반드시 들여다봐야 될것 중에 하나가 정부가 초기한, 초기에 한초기 발표한 항적 정보들이 과연 맞는가 꼭 포함돼야 한다 자이 얘기를 앞으로 할 기회가 많을 것 같습니다 자 세월호 특수단, 특별수단이 설치됐습니다 네. 뉴스는요.
0: 박근혜 정부 당시 김관진 청와대 국가안보실장 지시로 작성된 계엄령 문건이 공개됐습니다. 군인권센터는 이 문건이 촛불 계엄령 문건과 내용이 좀 유사하다며 전익수 전 군특별수사단장이 제대로 수사하지 않은 배경에 의혹이 있다고 주장했습니다.
2: 잠시 후에 제가 좀 자세히 다루겠습니다만 계속 여러 가지 문건이 나와서 헷갈려요. 네. 이번에또 무슨 문건이 나왔다는 거냐. 어... 지난주에 나왔던 문건, 다시 한번 이개헌 문건에 대해서 어 논란을 그, 불을 붙이게 된그 문건은 2017년 2월에 나왔다는 겁니다. 탄핵 직전에 탄핵이 기각될 경우 어떻게 할 것인가. 그 문건이고 어제 나온 문건은 그게 아니라 2016년 10월 그것도 훨씬 전에 어. 2016년 10월이라는 건 최순실 씨가 독일에서 돌아오고 10월 말에 돌아왔어요. 그러니까 굉장히 뜨거웠던 뜨거워지기 시작한 그 10월에 북한 급변사태. 급변사태는 여기서는 김정은 위원장의 사망을 뜻합니다. 급변사태를 상정하고 어떻게 상정할 수 있겠어요. 신이 아닌데. 근데 상정해버려요. 그렇다는 얘기는. 개엄을 선포하기 위해서 북한을 빌미삼으려고 했던 계획. 그게 2016년 10월에 이미 있었다. 그러니까 앞버전인 거죠. 그 내용입니다. 그러니까 크게 나누자면 2016년 10월부터 이미 문건이 있었고 네. 그다음에 탄핵 직전에 또 다른 종류의 문건, 크게 나누두 가지 갈래의 문건이 있는데 결국은 맥은 통합니다만 어제 나왔던 것은 10월부터 이런 문건이 존재했는데 이거 제대로 수사 안 하고 덮었다 이런 의혹인 겁니다. 잠시 후에 좀 자세히 다뤄보겠습니다. 다음은요.
0: 네, 검찰이 조국 전 장관 오촌 조카와 상상인 저축은행의 거래 정황을 추적한 것으로 확인됐다며 또 사모펀드 의혹에 대한 수사가 마무리 단계에 들어갔다는 보도가 나왔습니다.
2: 어, 이제 상상인에 관해서 피디수첩에서 상상인 그룹에 대해서 거론하면서 그이상상인인 어, 저축은행 상상인 그룹에 소속된 저축은행이 알고 봤더니 w f n 뿐만 아니라 어, 익성이라고 하는 회사가 우회 상장을 시도하는 첫 번째 단계에서도 관계를 맺었던 포스링크에도 또 대출을 해주는 관계가 있더라. 네. 그러니까 초기 단계에도 그두 번째 단계에도 등장하더라는 거죠. 그리고 그래서 이제 상상인에 대해 수사가 이뤄져야 되는 거 아니냐 이런 목소들이 있습니다. 근데여기 대해서 어제 나온 보도는 어 상상인을 모르겠습니다. 참고인 수준에서 조사했다는 것처럼 보여지는데 그리고 기사로만 보자면 큰 문제가 없어서 마무리된 것처럼 보이지거든요 그러면 여기서 어, 어떤 어그 의문을 가질 수 있냐면 정경심 교수 혐의에 대해서 3차장이 기자들에게 브리핑을 할때 정경심 교수가 무자본 M&A 세력에 편승했다고 표현했거든요. 여기 그러면 그 무자본 M&A 세력은 누구냐는 겁니다. 상상인 저축은행이 어, 기소되지 않고 아무 문제 없는 것으로 결론이 난다면 그 세력은 누구라는 거예요. 세력은. 지금 오천 조카 한 사람 기소됐잖아요. 정교심 네. 교수회는. 오천 조카 한 사람이 세력일 수는 없잖아요. 본인들 검찰 본인들의 표현에 따더라도 세력이 존재해야 되는데 기소된 세력이 없어요. 세력이. 그 질문이 계속 남는다. 그 세력의 편승에서 불법적인 이익을 도모했다고 했는데 편승한 세력이 누군지는 밝혀지지 않으면 말이 안 되는 거잖습니까. 그런 큰 질문이 여전히 남아 있다. 앞으로 계속 따져가 보겠습니다. 자 다음은요?
0: 네, 황교안 황교안 대표가 바른미래당 비당권파와 또 우리공화당의 보수 통합을 제안했습니다.
2: 어, 자영당 입장에서는 이제 어, 총선 전에 가장 중요한 프로세스죠. 최대한 어, 원상복구. 자영당 입장에서는 그러니까. 바른당으로 분당되기 전, 그리고 우리공화당으로, 어, 분당되기 전, 분당이라고 생각하지 않아도 몇 명이 탈당했다고 생각하겠지만, 다시 합쳐야 되는데, 어, 황교안 대표가 이, 다시 다 합치는 보수 대통합이라고 하는 데 대해서 그렇게, 그렇게 큰 관심을 보이지 않다가, 예, 박찬주 대장 건으로 약간 코너에 몰리면서, 이거를 강력하게 주장하는 쪽은 어 대체로 탄핵에 찬성했던 그래서 탈당했다가 돌아온 사람들 쪽이군요. 예를 들면 김무성 전 의원 같은 그쪽에서 빨리 대통합해야 된다. 이 빨리 대통합의 어 핵심적인 내용은 유승민 전 의원이죠. 유승민 전 의원을 포함한 그, 어, 그분들이 어그 빨리 돌아와야 된다고 얘기하는데 어 당연히 소위 친박계 예. 당에서 지금 어 줄이라고 할수 있죠 이쪽에서는 어 급하지 않은 거였어요 근데 이제 전체적으로 보자면 환규대표좀 밀린 거죠 예. 본인만의 아젠다나 스케줄이 있었을 텐데 어 박찬주 대장건으로 예. 좀 밀리면서 이 아젠다를 맨 앞에 내세운 거죠 이참에 유승민 의원은 빨리빨리 절차를 밟아 돌아올 수도 있겠습니다. 그래야 지금 소위 비당권파들이 다시 세를 모아서 어, 당을 장악할 수도 있는 거죠. 그러한 어, 내부 권력투쟁의 관점에서도 볼 수도 있겠고 총선에서도 이기려면 당연히 합쳐지는 게 좋은 거죠. 예. 남은 건 이제 우리 공화당입니다. 우리 공화당의 입장은 서해가 잠시 후 직접 들어보기로 하니다 하겠고 하나 정도 더 하고 끝내야할 거네요 네, 네 미국
0: 4개 주에서 실시된 지방선거에서 민주당이 네. 세곳에서 승리를 거둬 내년 대선에 도전한 트럼프에게 살상 빨간불이 켜졌습니다
2: 음, 우리 미국 관련 모두는과장이 많아요 예. 어차피 버지니아는 원래 저 지던 곳이에요 예. 네개주다 공화당이 이길 수 있는 곳이었는데, 졌으면 빨간불인데, 그렇게까지는 아니고요. 버지니아는 원래 트럼프가 지난 대선에서도 졌던 곳이고, 남부에서 유리하게. 뉴저지도 마찬가지고, 미시시피는 원래 이기는 곳이라 이겼는데, 이겨야 했던 곳에서 한곳진 겁니다. 빨간불이고 하기까지는 뭐, 어, 과장인데, 펜터키, 공화당이 항상 이런 곳인데, 거의. 지대선에서 이겼고 네. 여기 주식자 신선거에서 간발의 차이로 졌다. 네. 나쁜 소식인데 대선의 빨간불. 어, 여기까지는 아니다. 한 곳을 준 것, 이겼어야 할을 트럼프 대통령한테 나쁜 소식이긴 한데 우리 언론 모도의 수위를 보자면 큰일 나잖아요 내고 네다 이겼어야 하는데 진 것처럼. 그건 아니다. 여기까지 하겠습니다. tbs의
0: 류밀이었습니다.
2: 네어제 뉴스 공장에 경제 과외 선생님 최병근 교수님과 이야기 나누다 시간이 없어가지고 마무리 짓지 못한 경제 관련 뉴스 정리하기 위해서 최병근 교수님 전화 연결합니다 안녕하십니까
3: 네 안녕하세요
2: 네 전화 연결이 아니라 항상 나오신 분인데 어디 가십니까
3: 네. 오늘 제주에 오늘 강연이 있어가지고 좀 내려가야 됩니다 <웃음>
2: 제주도 예 네. 네. 그렇군요 공항 가시는 길에 잠시 전화하시는 거군요. 네. 짧게 하겠습니다. <웃음> 어제, 어, 이 이야기, 이어지는 이야기를 하셔가지고, 어제 이야기를 네. 잠깐 한 이야기를 정리하자면, 어, 고용원이 있는 자영업자. 그니까, 네. 어, 직원을 두고 있는 자영업자가 IMF 이후 최대 규모로 급감했다라는 보도들이 있었는데, 그게 이제 그 경기 부진 혹은 최저임금 탓이다라는 언론의 보도에 대해서 그게 아니다. 최저임금은 작년에 도 올랐는데 그때는 고용원이 있는 자영업자 수가 더 증가했다. 최저임금과 고용원 이 있는 자영업자 수의 증감, 상관관계가 입증되지도 않았다는 것이고 두 번째로 어 총액, 예. 판매. 판매 총액은 오히려 증가했는데 어 타격을 입은 곳은 어디냐 주로 어, 온라인 판매가 급증한, 예, 업종에서 타격을 입었던 것이다. 그러니까 전체 판매금은 증가했다는 것은, 어, 사람들이 물건을 안 사서가 아니라 오프라인에서 사던 걸 온라인으로 사는 특히 요식업 같은 경우에 그쪽으로 크게, 어, 판매 급증해서 소 패턴이 변한 것이다. 그래서 온라인에서 예를 들어서 배달해 먹다 보니, 예. 동네 식당들이 잘안 된다, 요약하면. 이게 경기 부진하고는 상관이 없는 것이다. 어제는 이렇게 얘기하셨습니다. 그죠? 제가 잘 네. 이해한 거죠? 네. 예. 네. 그런 더불어
3: 가지고요. 예. 그런. 보고과 더불어가지고요. 예. 예. 그 부분에 이제 고용원이 있는 자영업자가 한 11만 6천 명이 감소했거든요. 예. 그리고 이제 그 소위 말해서 무급 가족 종사자. 네. 그러니까 가족 구성원들이 이제니까 그러니까 그러 자영업 이제 부모들이 하는 걸 이제 지원해주는 경우들이요.
2: 월급 안 받고 부모님을 돕거나 아 하는 예, 가족들이 예. 돕는 무급. 그게
3: 예. 이제 한 4만 3천 명이 감소했어요. 예. 그러면 그걸 합하게 되면 한 16만 명 됩니다. 예. 그러면 이분들이 대개가 이제니까 그러니까 그러 일반적으로 되게 실업자가 될 가능성이 높은 거잖아요. 네. 그런데 우리가 8월 달 통계를 지금 벌써 한두달 지났다고 잊어버린 게 있는데요. 8월 달 고용통계를 보게 되면 문재인 정부에서 취업자 숫자가 최고치를 기록했던 해예요. 즉
2: 달입니다. 네, 역대 최고치 45만 있죠.
3: 명 이상이 니까 그러니까 증가했던 달이었어요.
2: 그런데
3: 예. 그 45만 명 취업자가 증가하는 데 속에서 신규로 그러니까 인구 증가에 따라서 신규로 취업한 사람이 한 18만 명 됐었고요. 예. 실업자 감소가 27만 명이었어요.
2: 실업자의 감소가 27만 명이다.
3: 예. 예. 그러니까 뭐냐 면은 실업자가 저, 전년도 대비해서 27만 명이 줄어들었다는 얘기는요. 네. 이 자영업자에서 그러니까 는 감소한 사람들이 실업자가 된게 아니라 다른 일자리로 옮겨왔다는 걸 의미하는 것이고요.
2: 아, 그러니까 지금 말씀은 이게 이제 자영업자가 줄어서 다그 네. 뉘앙스를 마치 다 실업자가 돼 있다는 그렇죠. 추종을 하게 만드는 보도이나 실제로는 어, 이런 자영업을 하다가 조그맣게 네. 아, 게이 장사가 안 돼서 취업을 했다.
3: 예. 특히 음. 이제 뭐냐면 상용 근로자 예. 근로자 중에서도 이제 임금 근로자 중에서 상대적으로 좋은 일자리가 상용 근로자인데 예. 상용 근로자가 지난해 1년 동안에 8월달 기준으로 49만 3천 명이 증가했어요. 그러니까 대부분이 뭐냐면 상용 근로자로 흡수가 됐다는 얘기죠. 음. 그러니까 뭐 일종의 이제 그러니어 어, 자영업을 하다가 비임금 근로자로 있다가 임금 근로자로 괜찮은 임금 근로자로 전업을 한 거죠. 이 종이에요. 근저에서
2: 그 예. 지금 말씀 요지는 그거래요. 경기부진으로 다 망해가지고 실업자로 예. 나앉은 게 아니라 그렇죠. 어, 전업을 한 것이다. 왜냐하면 예. 온라인과의 경쟁 속에서 예, 경쟁력이 없는 업종 중에 일부 업주들이 전업을 한 것이다 이렇게 바라봐야 된다. 그렇죠.
3: 예. 음, 알겠습니다. 통계가 말하는 게 바로 겁니다.
2: 한 가지 더 여쭤보겠습니다. 예. 이게 이제 어, 굉장히 큰 뉴스인데 이 뉴스가 제대로 잘 해설이 안 돼서 의미가 전달이 안 되고 있어요. R E C P 이름도 어렵습니다. R C E P요. <웃음> 아, 그렇군요. R C E P. 예. R C E P. 네. 혹시 이걸 R 세이라고 부릅니까? 혹시라도? 아,
3: 그냥 뭐그 발음하기 편하게 하기 위해서 하는
2: 거지. 예. 그렇게 그렇게 안뭐 예. 통칭된 건 아닙니다. 알겠습니다. <웃음> 그렇게 부르기도 하니까 약자를 네. R C E P. 어. 우선 이게 뭐고, 예. 이게 어떤 효과를 가져올 일입니까? 이거 굉장히 많은 국가들이 한꺼번에 참여했더라고요. 예,
3: 예 이게 이제 그 우리말로 번역하면 영내 예. 같은 지역 안에 에, 안에서 어떤 포괄적인 경제 파트너십을 구축하자는 이런 내용을 갖고 있어요. 예. 종래 이제 FTA는 우리가 굉장히 익숙한데
2: 1대1이죠 그건.
3: 예, 아니, 뭐 FTA도 그러니까뭐다자간에할 수도 있습니다. 예. 근데 이제 FTA 같은 경우 시장 개방에다 초점을 맞춘다면은,
2: 예.
3: 개이 r c e p RCEP, 그러니까 이 경제 파트너십은요, 어, 상대 국가들의 그러니까는 입장을 좀 이제 배려하면서 경제 협력을 추구하는 거예요. 경제 협력. 예, 그러니까 이제 그 개별 국가들 간에, 우리 지금 보게 되면은 이게 아세안 국가 10개 국가들이 있잖아요. 예, 예. 아세안 국가하고 FTA를 추진한 국가들 여섯 개 국가가 이게 모여있는 이 모임체입니다.
2: 아, 그러니까 아세안 10개 국가하고 한중일, 호주 뉴질랜드, 인도, 이렇게.
3: 이게 이제 나머지 여섯 개 국가가 아세안 국가들하고 FTA를 추진하고 있는 국가들이에요.
4: 어허.
3: 예. 그래서 이제 이 아세안 중심으로 해가지고 이제 그러니까 는 같은 지역 내에 있는 국가들 간의 경제 협력을 조금 더 강화시키자는 차, 차원이고요. 예. 여기에는 그러니까 우리가 이래서 아세안 국가들은 상대적으로 경제 이제 후발 국가들이잖아요. 예. 그러니까 이제 그들 국가들이 어쨌든 입장도 좀 배려해 줘야지만이 어쨌든 간에 이 경제 통합이라든가 시장 개방이 좀 추진될 수 있거든요. 예. 그래서 이제 종래 FTA보다는 좀 개별 국가들의 입장을 좀 고려하다 보니까 시장 개방의 정도가 좀 낮을 수가 있, 낮아요. 예. 예, 그래서 이제 그런 점에서 이번에 인도가 이제니까 그러니까 최종 협정에 이제니까는 그 사인을 안 했거든요.
2: 예.
3: 안한 이유도 그러니까는 인도 같은 경우 시장, 예, 나머지 15개국가가 합의한 것에 따라서 하게 되면은. 지금 인도가 중국에 대해서 무역 적자가 굉장히 대규모로 보고 있습니다.
2: 그런데 예.
3: 그 무역 적자가 더 커질 것서우려해가지고 사실 이번에 협정에 조인을 안한 거예요.
2: 16개 나라 중에 인도만 빠지고 15개가 쌓인했다. 예. 그렇죠. 예.
3: 그런데 이제 여기서 이 이제 제가 볼때그 가장 큰 이득을 본 나라는 중국이에요. 예. 어, 중국 같은 경우는 미국이 지금 봉쇄하는 상황 속에서 태평양으로 진출하는 데 속에 진출하는 어떤 하나의 그이 돌파구를 하나의 마련한 셈이기 때문에 예. 그런 점이 있고 저는 우리가 두 번째가 우리나라인 것 같아요.
2: 두 번째 나라가 우리나라다. 왜 그렇습니까? 예.
3: 예, 우리나라가 이제 보게 되면 이번에 이제 아시안 국가들과 관련해서 이제 아시안 국가들하고 우리나라 수출 교육 비중이요 굉장히 예. 지금 커지고 있습니다. 예, 지금 미국하고 일본을 합친 것만큼 아시안 십개 국가들이 걸. 같아요, 거의요.
2: 아 그렇게 커요? 미국, 일본 을 네. 합친 수준으로 이 아세안 국가와의 교역량이 증가했습니까
3: 그렇죠. 어. 이게 일반 국민들이 잘 모르는 얘긴데요. 네. 그러니까 미국하고 일본이 전통적으로 우리의 그렇게큰그러 교역국가인데,
2: 그런데
3: 예. 이두 나라 합친 것만큼 아세안 10개 국가의 수출액이 그러니까 지난해 오. 기준으로 보게 되면 거의 같습니다. 그렇군요. 그러니까 굉장히 중요해진 거죠. 예. 소위 이제 문재인 정부의 신남방 정책에 듣던 간의 결과이기도 하고요. 그러면 이제 그 상황 속에서 아세안 시장을 보다도 이제 우리가 적극적으로 이제 니까 그러니까 진출하기 위해서 필요한 것들 중에 하나가 이제 이 서비스 시장 지적 재산권 이런 부분들이 하나가 있는데요 우리나라 뭐 케이팝 같은 경우 보게 되면 이제 그러니까 이 동남아에서 굉장히 이제 인기가 좋잖아요 그래서 이제 그 부분을 좀 이제 이번에 얻어낸 게 하나 있고요 또 하나 굉장히 중요한 거는 이그 우리가 이제 아세안 국가들로 이제 그러니까 많이 생산 기술을 기업들이 옮기고 있잖아요.
4: 예예. 예.
3: 그래서 다른 나라로 이제 그러니까 수출을 할 경우에 원산지 규정에 굉장히 많이 이제 그러니까 봉쇄가 되고랬었어요. 그 예, 예예. 그런데 이제 이개 국가들 이 16개 국가들이 인도까지 내년에 그러니까 이제 조인을 해가지고 합류하게 되면은 이1 6개 국가 내에서 그러니까는 우리가 생산을 해가지고 수출을 할 경우에는 원산지 규정에 이제니까 그러니까 매이지 않게 됐다는 아, 거죠.
2: 아, 이1 6개 국가 내에서는 같은 원산지로 취급된다. 그렇죠. 이게 어.
3: 이제 굉장히 큰이 성과인 거고요. 그러니까
2: 이게 그 지금 이유가 정치적 네. 경제적 통합체인데 이게 이제 그 경제적 버전의 이유의 초기 버전 정도 이렇게 이해해도 되겠네요. 어떤 것처또 그렇죠. 어.
3: 하나 이제 중요한 게 뭐가 있냐요또 하나가 있습니까. 교수님.
2: 네. 저희가 준비한 네. 시간은 이미 훨쩍 지났는데요. 네. 이.
3: 짤막하게 할게요. <웃음>
2: 얼마나 걸리실 예정입니까?
3: <웃음> 30초 만에 할뿐이겠요 <하나> <웃음>
2: 알겠습니다. 또 하나가 뭡니까?
3: 일본하고 지금 이제 그러니까 우리가 굉장히 무역 이제 분쟁을 일으키고 있잖아요.
2: FTA를 안 하고 있죠, 일본하고는. 예. 예.
3: 근데 이제 앱, 일본하고 FTA를 한 효과가 이제 이게 발생하는 아, 거예요.
2: 간접적으로.
3: 예. 그런데 이제 일본이 이제니까 그러니까 그래서 지금 우리한테 이제 어쨌든 간에 이런 뭐 재범 판결 이런 거 가지고 시출 규제를 하고 있는데, 이제 같은 이제 영내 이제 경제협력체에 이제 그러니까 일본이 이제 같이 포함되어짐으로써 일본이 우리한테 이제 수출 규제를 할때이 영매 그러니까 경제 협력체였을 때 룰을 깨뜨리게 되는 이제 이런 어 모양새가 갖게 되죠.
2: 알겠습니다. 교수님 네. 여, 이건 여기까지 하고요. 예. 네. 어 RCP 굉장히 중요한 그 협정이네요. 요거 관련해서는 그렇죠. 다시 한번 모시기로 하겠습니다. 기본 은 이해했습니다. 예예. 예. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 최백은 교수였습니다. 박진 씨, 코업이
1: 또 완판됐네.
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
2: 우리고가당 홍문정 대표 전화 연결해보겠습니다. 안녕하세요 대표님.
4: 예, 안녕하세요. 예,
2: 오랜만입니다. 예. 오랜만입니다. 네. 예. 요즘... 다시 또 우리 공화당이 핫해져서 제가, 어, 전화드렸는데, 우선 그 박찬주 전 대장 같은 경우에는, 어, 자영당과 공식적인 연은 여기까지가 아닌가 싶은 정도의 상황인데, 이분 혹시 네, 우리 네. 공화당으로 오시나요?
4: 아, 이제, 그 우리 박찬주 대장은 저희 그 선친, 아버, 아버님 때부터 아주 잘 아는. 아, 그러시군요. 예, 그래서 자신은 우리 공화당에서 어떻게 모실까, 이런 생각을 하고 있었어요. 음. 그런데, 이제, 이, 이 분이 뭐, 여러 가지, 법률적으로, 뭐, 이런저런 게 있어서, 그런 게좀 정리가 되면 하겠다, 그렇게 생각했고, 하셨던 것 같고요. 음. 우리 그, 그런 얘기를 나눴고, 그 다음에, 한국당으로 갈 때는, 결국, 이제, 한국당에 계시는 분들도, 결국은, 우리 공화당하고 같이 갈 사람들이 많이 계시니까, 지금으로 봐서는, 한국당에서 시작하는 게 좋겠다, 뭐, 이런 생각을 하셨던 것 같습니다. 그래서, 뭐, 한국당에 가는 거에 대해서, 그, 그렇게 생각하신다면, 마음의 고향인 우리 공화당, 항상 마음에 간직하고 계셔라, 이런 말씀을 드렸는데, 한국당에 가자마자 뭐, 이런저런 얘기들이 많이 나와서, 제가 다시 전화를 했죠. 예. 한국당은 잘안 맞는 것 같습니다. 그리고 보물을 보물처럼 되접해야지 그렇게 막, 어, 내돌리는 게 어딨습니까? 이제 그런 얘기를 했더니, 아이고, 결국은 한국당, 공화당으로 가야 되겠네요. 이렇게 이제 얘기가 됐던 거고요. 아, 그렇게 뭐
2: 공화당으로 가야겠네요라는 겠네 표현으로 우리 공화당에 가실 뜻을
4: 아니, 가게, 되겠, 가게 되겠습니다. 이렇게 얘기했고요. 어. 저는 결국은 이제 한국당은 굉장히 어려워졌다고 봅니다. 음. 어려워졌다고 보고 또 본인도 굉장히 마음이 많이 떠나있다고 생각하고요. 그래서 그러나 이제 어차피 이제 한국당으로 시작한 거니까 한국 땅에서 어떻게든지 마무리를 짓고 뭐 여러 가지 논란들 뭐 이런 걸다 마무리 짓고 아마 마음의 고향으로 돌아오시라고 저는 생각합니다.
2: 돌아 온다고 표현하신 그 시점은 언제가 됩니까, 그럼?
4: 글, 글쎄요, 이제 뭐 저희도 뭐 이런저런 프로세스가 있고요. 우리 우리 공화당도 또 그런 데다가 뭐 요즘은 또 무슨 뭐또 통합하자 어쩌자 뭐 이런저런 얘기들도 있고 그래서 아마 이제. 그 한국 당과 이제 어떻게 결론을 어떻게 낼 건가 이제 이걸 고민하고 있고 저희가 이제 코치를좀 해드리고 있어요. 그래서 아, 그래요? 당분, 예. 당분간 당 이제 언론하고 접촉하지 마시고 좀그 그, 혼자 의 시간을 좀 갖는 게 좋겠다. 이제 그런 말씀을 드렸습니다. 기자
2: 회견 이후에도 어, 여전히 소통하고 계시다는 말씀이시네요. 예.
4: 아, 기자 회견 안 하시잖아요. 예,
2: 한번 하셨는데 그 이후로 네,
4: 한번그 이후에 예, 그럼요. 그래서 기자 회견을 하지 마시고 이제 앞으로 하여간 좀어 그 혼자서 좀 생각하는 시간을 갖는 그런 모습으로 네. 비춰지는 게 좋겠다 그런 말씀을 드렸습니다.
2: 알겠습니다. 네. 방금 언급하신 그 황교안 대표가 제안한 보수대통합기구 네. 마련에서 네. 이야기해보자에 대해서 유승민 의원은 즉각 화답을 했는데 네. 우리 고화당 같은 경우에는 어 그다지 탐탁지 않다는 메시지가 나왔는데
4: 예, 그러니까 왜 그렇습니까? 예뭐 예, 예. 보수 대통합을 한다는데 대해서 기본적으로 뭘뭘 반대를 하겠습니까? 뭐 찬성을 하는데요. 그런데 이제 보수 대를 대통합을 하기 위해서는 진짜 보수와 가짜 보수를 골라내야 된다. 저는 희 그렇게 생각하고 있고요. 그래서 아마 이 보수 우파에서 이번 총선에서는 뭐 우리가 말하는 진보 좌파, 뭐 여기는 뭐 진보 좌파가 그쪽으로 활동하고 계시는 분들은, 어, 그렇게, 사 나름대로 결, 어떻게 결정할지, 그거는 저희가 뭐잘 모르겠습니다만은, 이런바 말하는 보수 우파에서는, 우리가 말하는 사탄파와, 밤, 탄핵을 찬성하자면 우리가, 그, 사탄파라고 얘기하는데, 그 파와 탄핵을 반대하는 사람들과의, 일단 화해가 이루어져야 되거든요.
1: 예.
4: 네. 그래서 이제 그런 과정이 아마, 그, 탄핵을 찬성한 사람도, 뭐, 찬탄파, 차, 차탄파, 뭐, 이렇게 얘기하는데. 이제 그런 사람들이, 그런 사람들과의 대화를 하기 위해서는, 기본적으로 무슨 전제들이 있고, 또 우리가 넘어야 될, 어, 뭐, 강이 있고, 뭐, 이런 건데, 그냥 약간 뜬금없다, 그런 생각이 들었어요. 왜냐면, 하 뭐, 물론, 저희하고도 뭐, 물밑 대화를 한다고, 뭐, 이러, 이러저러 사람들 통해서 얘기를 했습니다만은, 구체적으로 진행된 게 아무것도 없고, 또 저희 당에서는 계속해서, 탄핵에 찬성한 사람들이 그저 반성하고 또 잘못했다고 하고 이제는 이제 다시는 뭐 그런 일이 없겠다고 하고 해도 지금 될까 말까인데 지금은 자기들이 잘했다 우리가 잘못한 게 뭐냐 뭐 이런 이런 식으로 나가면 저희는 그그 사람들과 같이 가는 게 굉장히 야. 어렵다 이제 이런 얘기를 계속했었거든요 그러니까
2: 탄핵에 대한 입장 정리 탄핵에 찬성했던 의원들의 탄핵에 대한 입장 정리가 있어야 그게 먼저지. 그렇죠. 일단 합쳐놓고 그 이야기를 뒤로 미룰 수는 없다. 이런 말씀이시네요.
4: 최소한도 그것이 아젠다에 올라와 있어야 되고 그것에 관해서 어떤 합의를 우리가 이끌어내고 우리가 뭐 보수가 대통합하느냐 안 하느냐가 결정되는 것이 아니냐 이렇게 생각하고요. 그리고 이제 연동용 비례에도 관계가 있는데요. 우리가 연동용 비례를 반대하지만 연동용 비례가 되면 지금 이제 더불어민주당 같은 경우는 뭐저 민평당, 정의당, 뭐, 쭉 이렇게 같이 가는, 뭐, 우리가 말하는 1중대, 2중대, 3중대, 4중대, 이렇게 선거를 치르는 게 유리하다. 이렇게 이제 분석하는 선거 전문가들이 많이 있거든요. 예. 그러면 오히려 보수 대통합보다는 뭐, 연대 같은 걸 통해서 음, 나름대로. 예. 예 뭐, 그런 것들이 필요할 수도 있고. 그래서 지금 정치 상황이 워낙 가변적이고, 지금 예. 생각이 워낙 동상이몽들 하고 있기 때문에 에 제가 보기에는 그냥 그리고 아무 사전 준비 없이 그리고 교감 없이 그렇게 황교안 대표가 우리 이제 정치판에서 표현대로 한번 질러버리면 에 저희가 굉장히 당혹스럽죠.
2: 음. 황교안 대표 마지막 질문인데요. 황교안 네. 대표는 이 시점에 왜 이야기를 꺼냈을까요?
4: 글쎄요. 제가 보기에는 장래에 좀 어려움이 되시는 것 같아요. 제가 얘기를 들어보니까 예. 황재환 대표로 총선을 치르게 되겠느냐, 이제 이런 걱정하는 분들이 많이 있고, 예. 뭐 비대위를 구성해야 된다. 그리고 이제 이른바 이제 다른 정당에서 대 오신 분들이나 아니면 바른 정당 지금 나계신 가 분들이나 뭐 이런 사람들을 아우르는 에 이른바 비상대책위원회를 만들어서 음. 그분들로 선거를 치러야 된다. 그리고 지금 그 황재환 대표의 입지가 상당히 많이 좁아지고 있고. 또 지금 친왕이라고 했던 사람들은 뭐 옛날에 친박도 있고 뭐 이런 사람들이 있습니다만그 사람들은 어떻게 보면 그 세력이 있는데 쫓아다니는데 익숙해 있는 사람들이기 때문에 예. 황 대표가 어려울 때 도와줄 수 있는 여건이 안 되고 오히려 걸림돌이 될 수도 있는 그런 음. 여러 가지 정치 지형상 그런 것들이 지금 간파가 되고 있어서 혹시 그런 문제가 우리 황 대표는 음. 저렇게 갑자기 에, 뭔가 이 외부의 뭘아젠다를 만들므로 해서 지금 당내에 이뤄지고 있는 여러 가지 그 어려움을 해결하는 방법이 아닐까 이렇게 생각한 음. 것 같은데요. 누가 옆에서 조언했는지 모르지만 참 잘못 조언한 것 같습니다.
2: 그러니까 말씀은 박찬주 어, 전 대장건으로 입지가 좁아진 황교안 대표에 대해서 비당권파가
4: 예, 아니, 박찬주 전 대장도 그예 중에 하나죠. 네, 네. 1호로 영입한다고 우선 조금만 어려움이 있으면 내치는 거. 음. 아니, 지금 저기, 이른바 진보 좌파는 조국을 어떻게 보호하는지 보셨잖아요. 그런 것들을 왜 저, 예, 저 황기현 대표는 하고 있지 않는가. 뭐, 부터 박찬주 대장 뿐만 아니라 그 일뿐만 아니라 그 전에서부터 누적되어 온 일들이 황기현 대표의 리더십에 대해서 고개를 겨우 등하는 사람들이 점점 늘어나고 음. 있고 비상대책위원회를 만들어야 된다고 얘기하는 사람들 목소리가 커지고 있어서 황교안 대표보다 아마 시름이 커지고 있는 거 아닌가 그런 생각이 듭니다.
2: 어, 그러면 이렇게도 이해할 수 있습니까 황교안 대표 입지가 좀 흔들리자 기원, 소위 비당권파가 이 기회에 비대위 체제로 가자 라고 하면서 세를 모으고 있고 거기 좀 밀려서 황교안 대표가 불파구로 이런 제안을 했다. 이렇게 요약할 수도 있겠습니까
4: 뭐 밀린다고 볼수 있는지 없는지 모르겠습니다만 하여간 좀 압박감이 굉장히 컸던 것 같고요. 그래서 뭐, 뭐 당을 해체하고 뭐 어쩌고 이렇게 이렇게까지 얘기하고 있지 않습니까. 예, 예. 네, 그런 걸로 봐서는 굉장히 그 압박이 세진 것 같고요.
2: 그러면 혹시 그렇게 해서 그 소위 이런 이야기를 하는 분들은 유승민 전 대표가 어, 자영당으로 와서 유승민 전 대표의 얼굴로 선거를 치러야 된다 이렇게 생각하는 사람들일까요?
4: 아 지금으로 봐서는 그냥, 그, 여러, 여러 사람들을 이렇게, 누구 한 사람을 내세우기 보다는, 네. 비상대책위원회 여러 사람, 뭐, 이, 뭐, 심, 이제 뭐, 김무성, 나경원, 뭐, 오세훈, 뭐, 이렇게, 뭐, 원희룡, 아. 뭐, 이런, 이런 사람들을, 이렇게, 하여간 그런 사람들이 앞장설 수 있도록, 그런 아. 다양한 사람들을 내세워서, 음. 선거를 치러야 되는 얼굴을
2: 좀 바꿔보려고 뭐. 하는 사람들이 있는 것 같네요. 아, 그,
4: 그렇죠. 지금 이제 뭐 어차피 한 사람이 뭘 어떻게 하긴 좀 어렵다고 생각하고 있고 여러, 여러 사람이 모여서 아, 그 이번 선거를 제가 아, 저희가, 저희가 보기에는 그게 이제 뭐 지분 나눠먹기라고 나눠 할까요? 뭐 그렇게 해서 선거를 치르는 것이 여러 가지 다른 목소리를 내고 있는 사람들끼리 생각이 많이 다르고 음. 또 그분들의 지금 힘겨루기가 거의 지금 그게 달아 있거든요. 총선은 얼마 안 남았지. 황기현 대표는 안될것 같지. 뭐 이제 이런 생각들을 그분들이 하시는 것
2: 같습니다. 알겠습니다. 대표님 오늘 여기까지 하고요. 네. 스튜디오에 나오신다는 얘기 오래 좀 다시 한번 나와 주십시오. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네. 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 한번 가겠습니다. 네. 네. 감사합니다.
2: 우리 공화당 네. 홍문종 대표였습니다. 나오셨습니다. 네. 군 법무관 출신 김정민 변호사님. 네. 안녕하세요. 네. 목소리 네. 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 <웃음> <모서리> 이렇게 작으십니까? <웃음> 계엄모, 계엄령 문건 계속 나오고 있기 때문에 헷갈리실 거예요. 네. 짧게 요약하겠습니다. 어제 나온 것은 희망계획이라는 문건입니다. 이 희망계획은 이앞 네. 어, 버전으로 나왔던 탄핵이 기약된다면 어떻게 할 것인가. 그러면서 같이 나왔던 얘기가 뭐 손으로 쓰게 만들어서 그걸 준비해서 버전 10가지 있고 이쪽이 아니고 그 전해 2016년 10월에 만들어진 건데 이 문건은 김관진 안보실장이 지시했다가 드러났고 그리고 그거를 국방비서관 행정관에게 지시했다 이런 것도 드러나 있고 제목도 드러나 있습니다. 희망궤이라고 그게 최근에 나온 겁니다. 어제 근데 그 내용이 뭐냐면, 급변 사태. 요거 이제 사실은, 어, 지난주에 변호사님이 한번 언급하셨죠. 네. 근데 문건이 안 나와가지고 이게 무슨 소린가 헷갈렸던 분이 많으실 텐데, 어, 북한 급변 사태시 어떻게 할 것인가 하는 내용에 관한 겁니다. 그죠? 네, 맞습니다. 그걸 이제, 그, 랄까요 이런 문구, 문건의 문구 하나하나에 매달리지 않고 전체적인 그림을 얘기해보자면, 어, 최순실 사태 한참일 때, 북한의 김정은 위원장이 사망한다면 남쪽에 어떻게 계엄을 선포할 것인가 이런 내용 아닙니까 네. 그죠 근데 이제 이게 이상한 것은 이상하다기보다 말도 안 되는 거죠 김정은 위원장이 언제 사망할지 어떻게 상정하고 거기에 대비한 계획을 세우느냐 그러니까 이건 김정은 위원장이 사망할까 봐 그런 게 아니라 어쨌든 북한을 핑계로 하여 남쪽 계엄령을 어떻게 선포할 거냐 계엄령을 선포하고자 하는 어떤 당시 군부 혹은 안보실장 혹은 청와대의 이해가 여기 반영된 거 아닙니까 그죠 그렇죠 이제 어~ 이제 나쁘게 본다면 네. 어~
5: 그 촛불 계엄은 탄핵이 기각될 걸 전제로 해서 만들었다면 그렇죠. 이 계획은 그보다 훨씬 전부터 탄핵 기각과 상관없이 네. 설사 탄핵이 인용된다 하더라도 밀어붙일 수 있는 그렇죠. 그런 네. 계획일 수 있다는 거죠.
2: 초기 계획인 네. 거죠. 그리고 그때는 핑계를 그 뒷버전은 어, 탄핵이 만약에 기각되면 촛불 시민들이 거리로 나올 것이고 치안 질서가 무너져서 위소령을 먼저 발동하고 그다음에 계혁으로 간다. 그러니까 사람들이 탄핵 기각을 못 받아들일 것이다. 치안이 무너진다. 그걸 핑계로 삼아 개헌을 선포하는 계획이라면 이거는 그게 아니에요. 예. 그러니까
5: 북한이 혼란에 빠지면 남한도 혼란인다.
2: 이런 논리를 편 거죠.
5: 한반도 그러니까요. 헌법에 우리나라 영토를 한반도와 그 부속도서로 하고 있다 하니까 예. 어, 현실적으로는 북한이 우리 통치권을 미치지 않지만 예. 어, 헌법적으로 보면 같은 나라 아니냐. 그러니까 예. 북한이 혼란 상태니 남한도 혼란 상태다. 이래서
2: 계엄을 선포하겠다는 네. 거죠 황당무계한 논리죠 <웃음> 예를 들어서 김일성 주석이 사망했을 때 남쪽에 계엄을 선포하지 않았거든요 당연히 근데 그러니까 이건 혹시 김정은 위원장이 사망할까봐 걱정해서가 아니라 계엄을 선포하여 지금 그~ 어~ 집권 세력 입장에서 보자면 정권이 넘어가게 생긴 이 불안정한 상황에서 어떻게 정상적인 정치 일정을 어, 멈추고 기존에 그 박근혜 전 대통령이 주도권을 계속 이어갈까 정권을 넘겨주지 않을까 이런 계획으로 봐야 되는 거 아닙니까? 오해할 만하죠. 그리고, 예, 네, 네.
5: 그리고 바로 이어서 또촛불개혁이 준비되고 있다는 라 것은 네. 전혀 다른 목적을 가진 전혀 다른 계획이었다기보다는 연관성이 있지 않느냐. 그렇기 때문에 내용도 닮아 있죠. 국회를 네. 통제한다 할지 또어 합참 의장을 배제하고 육창 총장으로 겸엄사령을한 예. 달지. 그리고 어 이번에 공개된 이 문건에 보면 당연한 전제로 보고 있어요. 합참 의장은 아예 언급도 안 하고 있어요.
2: 네, 원래는 합참 의장이 네. 해야 되는. 축불. 그리고 촛불계엄
5: 네, 네. 때는 이제 합참 의장이 안 되는 이유를 그나마 좀뭐어 네. 대북 경계태서 어쩌고 저쩌고 하면서 변명이라도 했었는데 이 보고서에는 아예 없다고요. 그건 네. 뭐냐 면 오더를 받았다는 얘기죠. 아예 육참 음. 총장으로 해라. 그러니까. 저희가 파악한 바로는 김관진 당시 안보실장이 이 실무자한테 두 가지 오도를 줬다는 거예요. 급변사태시 남쪽의 계엄령을 선포할 수 있도록 해봐. 그다음에 계엄사령관은 육참총장이야. 이렇게 지시했다는 거거든요. 그리고 그 지시 내용 중에 상당 부분이 또 그리고 국회 통제 방안도 왜냐하면 이건 명백히 요건에 안 맞기 때문에 국회가 해제하라고 해제들거은 그보고도뻔는 네. 거니까. 그래서 국회가 해제할 때 어떻게 방어할 것인가라는 전략도 짜봐. 이렇게 네. 오더를 준 거거든요. 처음부터. 네. 그래서 이거는 너무나 이상한 계획이고 사실은 저 개인적으로는 촛불개험도 물론 중요하지만 이개험은 잘못하면 국제전쟁에 휘말릴 수 있다는 건 이게 다니까요. 더 위험해요. 네. 더 위험하죠. 그리고 네. 어저 준비했던 그런 어떤 실행 계획도 이 계획은 굉장히 공수부대 투입 문제를 진지하게 검토할 정도로 공수부대를 북한에 투입하는 네, 거 아닙니까 북한, 북한인지 어딘지 모르겠지만 남한은 아니겠죠 그러니까 <웃음> 상당히 1월 20일경까지도
2: 공수부대를 남한에 투입할 이유가 없잖아요 없죠. 그러니까 1월 20일 공수부대는 20, 그냥 남한에서 음. 이동하면 되는 거 아닙니까 네,
5: 1월, 20일까지, 네, 1월 20일까지 이제 그도 전후에서도 긴박하게 그 계획이 공수부대 낙하순위 네, 조현천 사령관이 어, 안보실장한테 대면 보고했다라는 내용이 나와 있어요. 공수부대 그래, 관련해서. 네, 그러니까 네. 이 계획은 굉장히 위험했던 거고, 어, 촛불 개엄도 물론 어, 위험하기 마찬가지지만 이계엄은 자지참 못하면 국제전쟁에 휘말리게 되고 이것이 이제. 북한까지 끼어 있다면 이게 통제가 안 되는 상황이 되는 거죠. 왜냐하면 이, 이 촛불기업은 그래도 국민들이 나서서 네. 그다음에 군인들 일부 이제 건전한 생각을 갖던 사람이 동조하지 않으면 막을 수 있는 기회가 있었는데 만약이 북한까지 끼어 있는 이 계획이 실세 실행으로 들어갔다면 이건 걷잡을 수가 없는 거죠. 우리가 통제할 수 있는 상황이 아니라는 거거든요. 북한의
2: 공수부대를 뿌리면 전쟁이죠. 네. 전쟁이죠. 그러면 그런 계획이 전... 이번에 나온다. 그래서 겁니다.
5: 전쟁이 되면 당연히 개혁은 가는 거고 민주적